0: Hello， 大家好，这里是站台广播，欢迎大家乘本条声波列车，我是一口大井子
1: ，我是李逵。
0: 今天我们做一期前瞻的节目，就是院线前瞻，因为今年电影院是真的感觉热闹起来了。对对
1: 对，大家陆续都定了
0: 。嗯，以前我们还蛮喜欢做这种选题的，就是在疫情之前，影院热闹的时候，哦、每个月都有很多新片、嗯、但这三年就是还挺站不出来，粘<笑>不出来。<笑>现在就是觉得我们也可以再做做这类内容，因为影院确实又回到了当年，我好像每周都能有一到两部想看的电影。嗯，而且那种呃配置就基本上每周都。会有一个、呃、好莱坞的或者什么一个外片或者是一个、呃、再加一个国内的比较好的商业片，再加一个小的文艺片，这样配置每周都能有这样的选择。嗯，嗯感觉回到之前了。嗯、希望这是一个、呃、我们可以一直看到的好的现象啊。嗯
1: ，越来越好。嗯，
0: 那我们今天就开始按照上映时间的顺序，然后聊一聊三月的这些新片嗯，然后给大家，因为有一些其实咱们也看过。对。啊，就可以狠狠推荐一下。嗯，然后如果有些我们觉得也。不太不太行的片子，也就我们就狠狠开麦了，然<笑>后<笑>就该吐槽吐槽。不过大家就是嗯、呃，不一定完全要听我们的啊、嗯，自己还是有自己的判断最重要嗯。嗯，只是给大家一些参考的意见。嗯，嗯毕竟现在电影票非常贵，嗯、<笑>就是能选出来，呃，都是呃都是一定要精挑细选一部才才敢进去的啊。对。那我们就从3月3号上映的片子开始聊。首先，第一部是3月3日上映的《断网》。嗯啊，《断网》又是我们最爱的香港电影。嗯、而且，《断网》这个片子我们之前在某一期节目里面也说过。嗯，就是在以前我们说有一些期待的香港电影里面。对、嗯。然后你有说《断网》嗯。嗯嗯。然后当时因为它本来去年是9月9日那个中秋档就要上映的。嗯，嗯啊、它是银都出品的，银都也是比较老牌的香港电影公司了。对，长拍了嗯。啊
1: 而且他这个嗯主演阵容蛮好的、啊，
0: 他三大影帝呢，郭富城、任达华、林家栋
1: ，对，连配角都还是不错的，啊，就谭耀文、黄德斌、啊、赖雅妍。嗯,
0: 嗯、哦，你就看这个片子，让我们就是一个月之内能看两次郭富城，两次谭耀文，<笑>就是是吧？跟《凤爱骑士》搭在一起，然后这个片子监制也很厉害啊，郑宝瑞是吧？嗯、郑保瑞
1: 是、啊，但是他导演。搜搜啊，就黄庆勋主要是<笑>
0: 黄庆勋导演<笑>上一部作品是《麦路人》
1: ，对，因为我对《麦路人》就非常一般，《
0: 麦路人》当时让他提了香港电影金像奖的新导演的提名、嗯，但是因为那是一个多多少少还比较现实主义的片子，对、嗯，那这个断网它其实。讲的是一个呃网络金融犯罪，然后、嗯、哇，我看那个预告很厉害，就是有一种黑客帝国，对,对,对<笑>就是郭富城他会把自己脑袋直接伸向屏幕，然后进入一个呃那个数字世界，数、嗯、码宝贝的感觉很厉害，就。哇、wow, 哦、嗯！我觉得那个特效非常廉价
1: ，
0: <笑>你不觉得吗？我觉得那个质感还挺粗糙的。而
1: 且重点是我看的那个预告片是就国语配音版的，<笑>看完我就是因为<笑>就是长舒一口气。对
0: ，但是片子其实就是郭富城饰演的是一个程序专家，他因为意外就是陷入这样一个呃金融犯罪的巨大阴谋当中，然后他要在黑白两道当中权衡一下，因为白这边就是任大华饰演的警察，对黑的那边就是林家栋饰演的应该是。一个反派 BOSS， 对，然后。反派 boss 应该是拿捏住了他的家人，女儿，嗯,嗯，妻子女儿，哦、赖赖亚妍饰演的是他的妻子，然后正派这边就是任大华这边想让他配合警方调查这个东西，嗯、反正就是一个我已经现在把剧情完全能说出来了这样一个，可、嗯、能通过看几支预告和剧情简介，对、嗯，我我我本来就原本在很早之前是蛮期待这个片子的，嗯、因为我还没看预告当时，哦、就是只是看了三大影帝、嗯、就觉得哇，香港电影三大影帝，嗯、那就是必须得，嗯，就是直接。冲了<笑>，但
1: 是但说实话，就是这个问题我们也说过很多年了，嗯、就因为这个香港的这个断层太严重、嗯。是每个人都是好演员、嗯，但这两年就是这种排列组合、嗯、也出了很多烂东西、啊，就包括《风再
0: 起时》，是不是？我主要主要是这篇黄庆勋导演本身就业务能力比较平庸，嗯，然后哇，再加上这篇请到了一位真的是金牌编剧吕冠南老师、嗯嗯，吕冠南老师呢，这些年写的是《追虎擒龙》《肥龙过江》《反贪》。风暴舞、迷城、暴风雨，四大名补血弟子，就是豆瓣也都没有及格过。啊、但是这吕冠南老师看到他名字啊，我真的常看他名字的、啊，<笑><笑>看到就还蛮害怕他。嗯，那这个片子我觉得，我觉得是个雷，我反正要浅避一下我觉,我觉得大
1: 概率，嗯、因为他那那支预告、嗯、我看完，就整个、嗯、就是包括一些支线故事会怎么发生、嗯，我都能想象到了。是，但是我应该还是会。去看一下，而且看粤语的
0: 、嗯，你最好是。
1: 我到时候跟大家 report， 我到底有没有去看粤语的。
0: <笑>反正看当然是一定看粤语了。
1: 嗯啊、对我、嗯，我 99% 我会去看、嗯，因
0: 为这个片子好像在上周，就是它上映之前的一个周的周末，已经在呃广东地区有过点映了 yeah,、嗯，但也没出来什么好的口碑嗯。嗯好的口碑都是一些铺的口碑，<笑>就是铺出来的口碑，<笑>嗯、就是一些夸演技的口碑。嗯，所以大家反正谨慎期待吧。嗯
1: 嗯，但是港港港片爱好者还可以冲一下
0: 。<笑>无脑冲了？<笑>不是，
1: 你不冲我不冲，香港电影怎么办？你说？
0: <笑>我觉得黄庆勋的这一票我就不投了吧。卖<笑>路人我已经投过票了，已经冲
1: 过了。<笑>
0: 嗯。OK， 那我们就。讲下一部吧，下一部也是三月三日上映的，是《荒原》这部片子。嗯，它是由左志国编剧并指导，任素汐和李晨主演的。他讲的是三十岁出头的任素汐饰演的这个角色丛林。如何也想不到，与哥哥李晨饰演的从来的又一次戈壁寻人之旅，会被一场沙暴推向生命绝境。哥哥身负重伤，然后女主角她必须独自前行，为两条生命寻找一线生机。嗯、然后这个片子，我看它的预告是有这样几个数字：什么四天、一百二十公里、地表温度六十三度、嗯，然后就是一个那种极限生存片吧。嗯
1: ，对，这部电影我看了
0: 哦，李克老师看了可以好好跟我们分享一下
1: ，就是。嗯，因为现在电影都做的都动辄就很长，都是两个小时。嗯、这部电影有一个大的优点，嗯、就是它只有九九十三分钟、嗯。但遗憾的是，这九十三分钟内，我就一直在看自己的表，嗯、想说不就九十三分钟，怎么还没演完？<笑>就是它也不是烂了、啊，它不是烂东西、嗯，就是很我觉得很无聊
0: 。So boring
1: 对。对 ，so boring，、嗯、就是。<笑>然后任素汐的演技，我一向也是不耐受。常有常说好刻薄，就是我，但我确实对任素汐那种大开大合的演技不太<笑>不太耐受。嗯嗯嗯、然后，但是,是毒
0: 舌主播是不是？但
1: 是说实话了，任<笑>素汐在这片子饰演很努力，嗯、
0: 努力、嗯。我看他那个预告啊、物料啊，包括短视频，就是、嗯、就是包括他的皮肤啊，整个都已经状态。嗯就是很干了，看起来。因为
1: 他就是在沙漠里。<笑>是是
0: 是是,是、嗯、就是会不会有观众就是比较喜欢，比如什么从小到大就特别想去西北玩一次啊？就是会不会想看这个片子？一关
1: 。一次无关
0: ，没有心灵 SPA 的味我觉得没有
1: 风光展现，啊，
0: 没有风光展现，嗯、是不是？他是有极端恶劣的环境。嗯、对，严
1: 素西里面他就是设定了他类似于有一个心魔一样的东西、嗯，因为他的父亲也是就是走这种沙漠，嗯、就是就是等于是死在了这个沙漠里，嗯、他跟他哥哥。为什么就是要进沙漠呢、嗯？就其实是他们每年都会进一次，要找父亲、嗯，就等于是开解自己这个心魔。然、嗯、后中间又做了大量的那种，就是父亲跟他们小时候的影像，嗯、就嘻嘻哈哈、嗯、那种影像穿插在一起、嗯。你穿插一两次还行，中间穿插太多了、嗯，哎，反正这个片子我就觉得就是不烂，但是也不好，嗯，嗯就
0: 是也不推荐，非常平庸，没必要，
1: 对，就非常平庸，
0: 嗯，那。硬要推荐会推荐哪类人群？任素汐老师的影迷，对，任素汐老师，<笑>好精准的一部分人、啊嗯。嗯，然后<笑>李晨老师的影迷可以去看。看。李晨老师
1: 的，因为李晨戏份非常少，嗯、李晨就只在前十五分钟浅浅出来了一下，对
0: 影迷们可能会失望不满足，<笑>因为首先这个导演他左志国他本身也不是那种。特别多的代表作啊、嗯，所以这个创作者的我也没有什么太期待。嗯、这个片子我也不是我爱看的类型，嗯、所以我本身没有特别想看。嗯。
1: 嗯，这片子在主打那种就是心灵按摩鸡汤那种，嗯、类似于什么每个坚持下来的人都曾穿越过荒原，嗯嗯、就有这样的 slogan。如果就是你有被这种 slogan 所打动的话，就看一下吧，就找个便宜票看啊。
0: 你、嗯、看好莱坞也有一系列这类的片子，就荒野求生式的片子啊，或者自我救赎式的那种片子。嗯他跟这些那些比，就还是、
1: 嗯、差太多了。
0: <笑>他他们有一些就鸡汤京剧嘛，就是那些片子就是经常会有一大没有，人数汐
1: 连台词都很少哦,
0: 哦，那就是纯靠表演，那更值得一那种、个、一发演技你。
1: 你届时一定要买票去看，好吗？<笑>你在这边给我阴阳怪气的，<笑>你到时候把票根晒给我看。<笑>
0: 怎么说阴阳怪气呢？哎。<笑>那下一部3月3日上映的还有一部叫做《不二兄弟》，嗯、然后它是改编自导演郭修传，呃的真实经历。然后郭修传他是一个马来西亚导演，这个、片子主演有李茂、林哲熹、何鸿山、巴图和李梦、嗯。他其实是这个导演之前有一部作品是2018年上在马来西亚上映的《光》，在中国大陆也上映过，是2020年的11月份上映的。豆瓣有七点三分，当时卖了三百三十八万。然后这个片子现在没几年，他就又重新翻拍成了这样一个，呃，完全的就是日国语版。但其实马来西亚那版也是国语的，呃，我是不懂这个
1: 自己翻拍的。
0: 为什么这么快就开始自自自,自我翻拍了。然后他包括里面的人物角色的名字都没有改，他就讲的反正是兄弟二人，嗯，弟弟是在母亲离世后肩负起了要照顾自闭症哥哥的责任。然后因为母亲的偏心、女友的不理解，让内心挣扎埋怨的这个。弟弟感觉到自己被哥哥束缚住了，然后困顿的生活让两人的矛盾不断爆发、嗯，以亲人的名义互相捆绑住了他们，能否用爱照亮彼此的生命呢？就这样一个故事。然<笑>后他这个里面这个自闭症的哥哥，呃，原版他是有一个音音乐天赋，就虽然就上帝关了门，但还开了个窗，呃、这样一个片子。我我是看过，当时2020年是在影院里面看过那部《光》的，其实还不错，就是一个很小成本的片子，嗯、有一些亲情的部分，有点感人，然后。因为当时也是一部处女作嘛，其实还挺完整的，嗯、也在其实入围了不少电影节的奖项的。嗯
1: ，行，那我就看一下光，
0: <笑><笑>但是他处理的还是。挺匠气的，有些比如那种柔光的滤镜啊，深情的配乐呀、啊。对，因
1: 为我看这个《不二兄弟》的预告、嗯，就光看预告我就看亮了看到了大量的柔光的那个片段，嗯，嗯对
0: 光，嗯、可见光应该更柔。<笑>
1: 不过我还蛮想看一下林哲熙的啊，林哲熙我也挺可爱的，嗯、蛮应思聪、嗯，对对对，应
0: 思聪、嗯，而且最近《想见你》里面他也演了王诠胜的爱人，嗯。
1: 礼貌我是没什么兴趣。嗯，就实自闭症
0: 的这个片子，我们之前也比如看过《海洋天堂》嗯、啊、哦，对对，对。那个算是大家印象比较深刻的。对，文章在里面演一个自闭症患者，嗯，也其实探讨的也蛮深入的了。这个自闭症家庭，对，然后父亲对、啊、什么的
1: ，包括父亲要
0: 考虑到他走了之后儿子怎么办嗯，嗯，其实要比这个里面就是他这个片子其实讲的就是。啊、呃，这个家人是不是负责？就是当你的一胎是有自闭症的时候，你要不要生这个二胎？嗯、因为这二胎他就天生会肩负着要照顾这个自闭症哥哥的责任嗯,嗯，所以就是也有一层亲情道德伦理的这样一个问题。
1: 嗯，哎，但这片子一看就是
0: 卖不动、啊、卖不好，对、啊嗯，卖
1: 不动的片子，
0: 小片了。嗯。嗯我们就跨过三月三日这一周，我们进入到三月十号。三、嗯嗯、月十日上映的是《回廊亭》这一部、嗯、啊，这部我还蛮期待的，就是因为这个预告片我也看了，感觉好好几年了。嗯，它是由。呃，莱木宽导演自编自导的，主演由任素汐和刘敏涛两位、嗯，其他演员还包括胡可、李传英、卢芳生、侯文元、汤敏等等。他是根据东野圭吾的原著小说《回廊亭杀人事件》改编的，讲、嗯、的是富商病逝，他的亲属们聚集在回廊亭等待数十亿遗产将会如何分配，众人各怀鬼胎。关键时刻，律师周洋，也就是任素汐饰演的这个女主，带着遗嘱和一本神秘日记而来，更牵扯出一场发生在一年前。的。火灾凶杀案，死者是富商流落在外的私生子，更是全部遗产的第一顺位继承人。凶手似乎就隐藏在众人之中。我看那个预告，他就老说，反正就是凶手就在这回廊亭之中。对对对，嗯、他这片子曾经定档是去年的三月十八日，那、嗯啊、当时是因为疫情还是因为其他什么问题？总之就是撤档了。嗯，到今年这个三月十日上映嗯。嗯
1: ，虽然我之前说过我对任素汐的演技不耐受，<笑>但是这部我应该也会去看一下，因为就是很难。它是这种双女主的这种题材 戏， 然后它基本上就是影片这个主演表的前三位都是女性演 员， 是我觉得挺不容易 的， 我会走进影院支持一 下， 要看一下它的完成度怎么样。它
0: 那预告片还挺好看 的， 我每次看就觉得一惊一 乍， 不是那一惊一乍不是贬义 词， 就觉得还是嗯挺挺好的。
1: 但是我很害 怕， 就是因为我在你
0: 很害怕电影院里也是一惊一乍。不是不 是，
1: 因为我很害怕的一点是我在这个词类型上吃过一个大 亏， 就是那个神秘访 客， 像。
0: 好、啊，神、啊、秘秘密访客还是神秘访秘密访？秘密访,客、哦秘密访客，反正就陈正道那部、就是，对，吃过那个。但陈正道那部我非常喜欢。那
1: 我欢、哦、那部我觉得非常可怕。
0: <笑>我我觉得就特好看。啊、哦，这
1: <笑>个、哦、我，因为我觉得<笑>那那部我很喜欢、嗯、他的整体气质，嗯、包括他预告片的走向，都跟《秘密访客》有点像。嗯。嗯但那部就是我一个大踩雷。啊、嗯，那、哦嗯、部
0: 我很喜欢，所以我就也很期待这部《何郎亭》哦。<笑>又
1: 要冲了
0: ，我<笑><笑>老冲了。冲《何郎亭》他有，不过他这个导演呃栏目。我查了一下，他是《唐探》网剧，就是他拍过《唐探》网剧嗯，里面的九到十二集，就是最后那个他
1: 最烂的那<笑>最烂的那几集五大
0: 灵童是不是？<笑><笑>对，他就是《唐探》网剧烂尾的那位导演
1: 。因为前八集都是那个谁拍的，《误杀》那个《误杀》的那个导演拍的<笑>反正就口碑
0: 蛮好的
1: 。<笑>原来是天呀！对
0: ，这个导演就是《唐探》网剧最后口碑滑坡的始作俑者，嗯、所以就是大家<笑>冲不冲的，就是自己权衡一下。呃，包括《回廊》。其实这个，嗯，这个小说之前去年其实有过一部国内的网剧，是张新成和邓家佳演的啊、嗯，优酷的哦哦哦,哦剧哦对对，豆瓣四点一分，对对对，我记得、嗯、大翻车，嗯、对对对、哦，当时也被大家吐槽，就改的莫名其妙，什么改成这样，嗯、还这样讲、嗯，这样的一些，嗯，然后他其实还有一个日本版的，是二零一一年的一部电影，嗯、豆瓣有六点一分，是长盘贵子主演的，我记得你超喜欢长盘贵子，对，是不是
1: ？但我没看过，嗯嗯。嗯
0: 所以就是，如果你对这个本身这个故事感兴趣的话，也可以看看，哦，没必要看那个网剧了，就是可以看看日本的这部电影、嗯、啊。这一部《回廊亭》，我可能会根据，我是挺想看的，但是到时候也会看看大家的评价或者豆瓣开分什么的，嗯，嗯那来决定要不要进去冲一下，嗯。那三月十号还有一部片子是《保你平安》嗯，是呃如意的出品的一个片子，嗯，监制是陈祉希，导演是大鹏，编剧是苏彪。这位苏彪跟大鹏也合作过好几部了，嗯、包括《缝纫机乐队》《煎饼侠》嗯、呃，还有后面的热《热、嗯、恋》。嗯、这个片子的主演包括大鹏、李雪琴、尹震、王迅、嗯、王胜迪、宋茜、马丽、贾冰、杨迪、潘斌龙、倪虹洁、乔杉、于洋、刘金山、曹炳坤等等，嗯、就是是一个那种喜剧看，就是一堆喜剧看，众星云集的这样一个片子。嗯、它讲述的是墓地销售魏平安为被造黄谣的已故客户韩露破解谣言，踏上令人啼笑皆非的洗白之路，而他自己也因此陷入了新的谣言和网暴之中。这个片子曾经定档的是去年四。四月二十九号的五一档和十二月三十一日的跨年档、嗯，但最后就都没上成。嗯，嗯也在呃海南岛国际电影节作为开幕片亮相过。嗯，所以很多人其实也、嗯、也看过这个片子、嗯，并且口碑非常好。咱俩反正都看过这个片子，嗯、然后。这是你的去年的年度华语片十佳
1: ，对对他、嗯，也是我
0: 当时狠狠推荐的。嗯
1: ，排第九，我确实还挺喜欢这个片子的、嗯。这片子我真的还挺建议大家看一看的。嗯，然后里面呃，就包括因为我之前也说过，我很讨厌这种喜剧咖拼盘，嗯、我觉得就会很尬、嗯。但在这里面，他每个人用的都还行。嗯，包括潘明龙啊，包括杨迪，然后贾冰用的也很好。嗯、刚好现在贾冰因为《狂飙》之后又还蛮火、嗯、蛮火的。嗯、呃，然后包括连宋茜演的，我觉得都还、嗯。不错，就是跟他本本身那种，呃，形象气质都很符合。嗯，然后就由他这个人物展现出来的一系列故事，我觉得社会议题的对关照性都是很足够的。
0: 我觉得他最难的就是国产喜剧里面能有这个社会议题的表达，然后现实关照的部分，我觉得都很难得啊。嗯
1: 对我之前就说过，我说这里面有跟《人生大事》很相近的两个场景、嗯，就是抢骨灰和放烟花，但我觉得整体做的都比《人生大事》要好、嗯。而且
0: 最后，反正我泪流满面。这个对我
1: 也是，嗯、所就到时候这个是真
0: 正有笑有泪，<笑>大
1: 家都可以去看一下，然后可以对比一下。嗯，嗯嗯
0: 我我也很喜欢这个片段子，要、嗯、推荐大家看一下。他其实就讲那个呃，造谣一张嘴，辟谣跑断腿，就是这样一个事。而且
1: 真的是跑断腿，跑断腿，<笑>线下跑断腿，看得非常
0: 揪心，然后也非常无力，嗯、就是在跑断腿这个过程当中。嗯啊，但最后得到的还是一个比较不错的一个结局、嗯，然后我反正是泪流满面啊，包括他。呃，哦，不剧透，但是他这个片子是献给某一位朋友的，嗯、然后那个点出来的时候，我也就很感动。嗯
1: ，大家可以冲一下。
0: <笑><笑>三月十日，而且他提前一周就有点映了、嗯、啊！包括刚才回廊亭也是提前一周，嗯、就是在呃，提前一周的周末会有电影、嗯。嗯，大家呃，我觉得《保你平安》，因为我们也看过了、嗯，觉得是一个很值得一看的，尤其是在呃国产原先电影维度里面，绝对是你、嗯、看绝对不亏的一个片子。嗯，推荐给大家。嗯。嗯嗯、那下一步，我们就再过一周，是3月17日、嗯。3月17日上映的是一部美国的好莱坞大片《雷霆沙赞：众神之怒》嗯。嗯，它是美国华纳出品的，是 DC 拓展宇宙的第13部电影。DC 拓展宇宙呢，也好几年没有在我们大陆院线出现过了、嗯。上一次还是《神奇女侠》1984。然后中间呢有两部，应该是一个。呃，自杀小队二没有在国内上乘，华、嗯、纳的新蝙蝠侠又不是这个宇宙里面的东西，嗯、因为 DC 宇宙现在做的非常混乱、嗯，就是有可能之后也有很多片子就没有了，嗯、或者就是不再继续拍下去了、嗯。所以就是有一部是一部的，大家且看且珍惜。我们的 DC 的迷们就是可以无脑冲。然<笑>后<笑><笑>这个片子其实是上一部二零一九年雷霆沙赞的一个续集，上一部当时是豆瓣六点二分、嗯，然后卖了二点九五亿票房在。中国大陆，他的导演也还是上一部的导演、嗯、大卫 F. 桑德伯格、嗯。他继续讲述了这个少年比利每次喊出沙赞就会被闪电击中、嗯，然后赋予六位神灵的能力，变成、呃、超级英雄沙赞拯救世界的这样一个故事、嗯。他除了第一部的、呃、这几位主角，比如像沙赞、扎克瑞·莱维，然后饰演比利的亚瑟·安琪，还有饰演好朋友的小杰、杰克·迪伦·格雷泽之外，他还加入了三位比较大咖的女性。呃， 比如像老戏骨影后海伦米 伦， 她扮演的是一个大反派。然 后， 另外还有就是 呃， 刘玉 玲， 她(笑)扮演(笑)的是一个反派的妹 妹， 另一位反派。还有就是迪士尼真人版《白雪公主》瑞秋泽格 勒， 嗯， 她也(笑)扮演的一位反 派， 就是三位反 派， 三位女
1: 性是反派。因为
0: 这 个， 反正超级英雄我们也不是特别 懂， 但我其实都看过这个 DC 突然宇宙的所有作品。我对上一部的印象就感觉就是像在看《葫芦娃、啊》，就是最后反正所有小孩都能一口气变大，然后六个小孩呵
1: 呵。对，我觉得就我对上一部的印象就是我不太懂，嗯
0: 、<笑>就是你是真的不太懂，反正对，就反正喊出沙赞就变大对对对
1: 对对、嗯，然后然
0: 后自己的所有小的兄弟姐妹也能最后变大了啊、嗯嗯。这部
1: 我应该不会冲，因为毕竟那个《蚁人三》和那个《黑豹二》我也都没去影院看嗯嗯嗯，嗯，到时候更有兴趣的话看看出的资源。我
0: 应该会冲，而且我还挺想看零点场的，因为就是也只有这样的片子还有零点场了、嗯、我总不可能去看回廊亭的零点场吧，也、嗯、比较离谱。嗯、那《雷霆沙赞》这个《众神之怒》，我看他预告片，我觉得很难得的是他的这次的视角是这个三个女反派来到了呃美国的，我不知道是纽约还是洛杉矶，反正是在起码是在城市里面打。因为漫威那边现在已经不在城市里面作，已经外太空了、啊，是吧？就是不是外太空，就是什么量子领域，嗯、要么就是那些神秘国度瓦坎达，或者是东方的一些桃花源、嗯。总之就是我已经看不到那种熟悉的在城市里面把楼打得乱七八糟的那种场景了、嗯、啊。所以就是《雷霆沙赞》起码能给我一些就是这部分熟悉的回归的感觉。嗯、我还也不能也、嗯哎、谈不上期待，就是但是应该会去看一下啊。嗯，所以就是呃。DC 粉们肯定是无脑冲，嗯，嗯你就不看了是
1: 吧？我<笑>这部我应该不会看、嗯。行，如果有免费票的话，我<笑>我回去看一下。
0: <笑><笑> OK， 那下一部其实同天还有一部就是好莱坞的片子，是梅根，它是美国环球影业出品的，嗯、是由热拉尔·约翰斯通执导的。他是温子仁担任了本片的制片人和编剧，讲述了人工智能玩具呃梅根与凯蒂相处的过程中产生的自我意识，在凯蒂意外受伤后，梅根失去了控制，走上了邪恶的不归路的故事。他那个形象其实有点像安娜贝尔，
1: 对对对对对，啊、就那种鬼娃娃
0: ，对，嗯、那种鬼娃娃，然后而且是就是当代鬼娃娃，<笑><笑>就是就是现代的一些，嗯，明显感觉到有一些科技含量的鬼娃娃，
1: 就是感觉脸的某些部分有被填充过的一些鬼娃娃。<笑>对对
0: 对我记得就是呃，当时这个片儿在北美上的时候，呃，宣传就是请来了一大堆 cos 这个。鬼，这位鬼娃娃就是 cos 梅根，就是大概站了十几位、嗯、还是二十位在手机里现场，嗯哦、好恐怖那个画面，<笑>就是你就是想象看《闪灵》当时双胞胎，但是有二十位站在那里。嗯、
1: 对，这种恐怖谷效应会真的让人有点害怕、啊。对,对对对
0: ，因为这个角色他又本身又很无神，然后那个状态。嗯，但这个片子他是一月六号在美国上映，线上资源其实已经出了，目、嗯、前豆瓣是六点二分，嗯。
1: 这个我应该不会去看，因为我有林评分才四点三，嗯，然后我觉得大概率就属于那种一惊一乍类型的恐怖片吧。是，嗯，
0: 我看他预告，反正也就 so so。
1: 不是，大家不是说看完预告片就得看完了全片吗？
0: 是，很多片子都这个。<笑>但他豆瓣六点二分，其实。在恐怖片里面的豆瓣评分算还行，嗯，因为本身豆瓣的恐怖片就整体偏低嘛。嗯，嗯
1: 我看到在这个豆瓣上有一些就是它的港台译名，我觉得还蛮有趣的。嗯、香港译名叫《人工杀鸡》嗯，鸡就是女字边的鸡是是是，还蛮有趣的。还有那个室友梅根，<笑>我觉得如果伊晨室友梅根应该也挺蛮好玩的。是是是。啊、然后相比咱们这种。大陆就直接直译于梅根的话，我就觉得有点 so 了
0: 、嗯。不过港台译名一直都比较好笑，嗯、比较带梗。嗯。<笑>也不知道这个片子好不好卖。恐怖片其实一直还是蛮多人爱看、嗯嗯。对，蛮
1: 好卖的，嗯、尤其能在大荧幕上看。
0: 嗯,嗯我现在就不知道这个片到时候到时候有没有删减或者什么的、嗯。就对这个题材比较感兴趣的朋友，我觉得可以、呃嗯、考虑看一下这部梅根啊。
1: 嗯。
0: 好，那我们就讲下一步，它是3月18日上映的，叫做《骑带》。那、呃、这片子是一个国产小片是一个蒙语电影，就是少数民族题材。呃，是内蒙女导演乔思雪自编自导的大银幕处女作。它的出品公司是坏兔子影业，就是姚晨那个公司。然、嗯、后它监制是姚晨和曹玉两口子。女主角是巴德玛、嗯，我们之前在《海的尽头是草原那一》那、嗯、期其实也提过这个巴德玛老师，演的很好。当时是演那个。城堡国的那个妹妹，对对对，嗯、就是老年成年老年妹妹老
1: 年之后嗯，嗯
0: ，他讲的是这个音乐人阿鲁斯因不满哥哥对患有阿兹海默的母亲的照顾方式，就是巴德玛老师他饰演的是一个患有阿兹海默症的,的母亲，然后所以他的儿子就是带他返回草原寻找他记忆中的家，为了防止母亲走失，阿鲁斯用一根绳子系在两人的腰间，像脐带一般的连接，建立起了一种奇妙的逆位母子情。牵引着两人向草原深处漫游。当爱由彼此羁绊化为理解和自由，母亲终于回到心中的故乡，阿鲁兹也得到了平静和爱的力量。嗯、他就是脐带，是一个还蛮明显的一个视觉符号。那、嗯、包括他海报上面那个脐带，就是也是一根长长的线嗯、啊，有点像风筝的线一样。嗯，嗯也其实那种亲子关系有时候也就是这样一个感觉，嗯、羁绊嗯。嗯，他这个片子。呃，去年入围了东京电影节和海南岛电影节，他在海南岛电影节还拿到了最佳技术奖。那、呃、我看了一下预告片，我觉得影像质感还是蛮好的。嗯，但它肯定是一个卖不动的片
1: 子。对，嗯、比较文艺。嗯，而且它里面有我对它有些意象还挺感兴趣的，就比如说这种期待连接，嗯、有一些什么，嗯、呃、嗯，亲情关系啊，包括血缘关系，包括这种游子家乡土地，因为它不是那个故事。发生地是在就是蒙呃蒙古地区、嗯，然后可能还有一些少数民族的风情啊、嗯、民俗什么的，应该是一个还可以的片子，至少肯定不是烂的，我觉得。是是是
0: ，嗯、这就是那些我前些年如果工作不忙的时候会去看的那些小成本文艺片
1: ，然、嗯这个、包括少数
0: 题材，我之前其实我还蛮爱看这类的。嗯因为前些年其实疫情前还比较多，尤其是藏语片特别多，就有好几年。嗯、呃，万马财蛋及其就是门下弟子，嗯、<笑><笑>出了很多类型的片子。然后蒙语的其实看的还少，相对少一些。嗯、然后这部能进入院线还挺难得的，其实。嗯、对
1: ，但我觉得他肯定也是排片估计超差，超差。嗯，如果要看的话，估计得好好找一找。找一找影院，也找一找时间，这样
0: 、嗯、或者就是上一首日就看一下。嗯，这个片子就是，如果跑电影节的时候，如果能有这样的电影的话，我肯定就是会选进去瞅一眼啊。
1: 因是我老想起那个王全安的那个恐《恐龙蛋》啊、嗯嗯，那片子我还看
0: 。我也看过《恐龙蛋》，有一年柏林电影节入围主竞赛的片子，嗯,嗯，那个就是一个，那个是外蒙的
1: ，对，外蒙，嗯、啊。那是蒙古,蒙古国，蒙
0: 古国的片子嗯，嗯，然后这个片子因为摄影指导也是曹郁老师嘛、嗯，然后就是他影像风格还挺有质感的，然、嗯、后包括那个那个色调啊什么的，嗯，好，那就再往后一周。三月二十四日上映的是一部我特别期待的、想看的片子，是《灵牙之旅》新海诚的第八部动画电影。嗯，也是继《你的名字》《天气之子》之后，我们能在内地荧幕上又看到的一部新海诚作品。嗯，这三部电影因为都牵涉到。灾难题材，所以也被称为新海诚的灾难三部曲。嗯嗯，他故事讲述的是生活在日本九州田舍的十七岁少女铃芽，遇见了为了寻找门而踏上旅途的青年，追随着青年的脚步，铃芽来到了山上一片废墟之地，在这里静静伫立着一扇古老的门，仿佛是坍塌中留存的唯一遗迹。铃芽仿佛被什么吸引了一般，将手伸向了那扇门。不久之后，日本各地的门开始一扇一扇的打开，据说开门，据说开着的门。必须关 上， 否则灾祸会从门的那一边降临于现世。就这样一个。故事啊、嗯嗯，我还蛮期待。我看预告片就觉得，首先新海诚起码是好看的，对对对，尤其是在
1: 大荧幕上看，肯定非常漂亮
0: 。而且这部很难得是，他入围了柏林电影节的主竞赛单元。
1: 对对对，这部我之所以一定要看，其实我对新海诚倒是没有那么热爱、嗯，因为我对二次元没有那么热爱、嗯。然后包括嗯，《天气之子》我不太喜欢、嗯，但是因为他入了今年柏林的最佳影片的提名，所以这部我一定会去看一下。
0: 对，因为他这个提名也是日本动画继宫崎骏的《千与千寻》之后第二部入围柏林电影节主竞赛单元的动画，
1: 非常非常难得。嗯，这部肯定会看，而且这部我觉得这部应该会卖的还不错，因为毕竟新海诚在国内的受众群体还是蛮大的、嗯，而且很稳定。
0: 嗯，因为像你的名字啊，《天气之子》其实卖的都还不错、啊、嗯，而且你的名字我是还蛮喜欢的。嗯、我
1: 你的名字我也还可以，我只是不太喜欢《天气之子》
0: 嗯。嗯，包括那两部其实哦，他的音乐。呃， 上面我也特别喜欢这一 部， 也是用了之前合作过那两部的那个乐队 啊， 让他们在做这一。个电影的一些配乐，嗯，我还挺期待，就是在电影院里面看到一个非常养眼的画面，好听的歌，然后如果再是一个很治愈或者有力量的故事的话，我会觉得很满足的啊、嗯
1: 嗯。这这个、部我们一起冲一下，<笑><笑>
0: 因为这部它，我看声优它包括是原菜奶华、松村北斗、深津绘里、染谷将太，对，呃，伊藤沙莉、呃，花泽香菜、神木龙之介等等等等，反正就是、嗯、
1: 阵容还蛮不错阵容
0: 也蛮好，它是去、嗯。去年十一月十一日在日本上映，嗯、呃，累计观影人次也超过了一千零三十四万，然后票房也还蛮不错的。嗯
1: ，豆瓣已经开分了，有八分呢
0: 。对、嗯，所以就是必冲吧。必冲！<笑>我觉得这这个月的就是外片里面，嗯，这部是我最想看、最期待。嗯，嗯而且他虽然在柏林电影节这次没有拿到任何奖项，但是。呃，能入围就已经是很高度肯定了，而且其实，在海外口碑一直都还不错，嗯，只不过就是小 K 带领的陪审团没有选他而已。<笑><笑>嗯。那我们就讲下一步。嗯，同天3月24日上映的还有一部国产片，也是我一定要看的。这部也必冲！我期待了很多年的不止不休、嗯《不止不休》。《不止不休》是由贾樟柯监制、王晶指导的现实题材励志影片。这个王晶不是香港电影的那位王晶、嗯，他是一个青年导演，八四年生人，他是北京电影学院导演系毕业的，嗯、之前是做广告及纪录片拍摄， 2010年加入贾樟柯导演的创作团队，担任了。贾导很多部电影的执行导演，比如《山河故人》《江湖儿女》《天注定》等
1: 等。嗯，那
0: 这个不止不休，他的主演包括白客、苗苗、张颂文，除此之外还有宋阳、周野芒、秦海璐、胡天玉等等。我是二零一九年在平遥就看过他那个贴片预告了，当时每一个片子都会有他的预告贴在那儿，嗯、对对对<笑>就非常洗脑。当时就是一个白客的脸，嗯、那只预告上面。嗯、他在二零二零年就是疫情那一年九月份、呃，就已经在威尼斯电影节举行了世界首映，他入围了当年威尼斯电影节的地平线单元、嗯，同年还入围了平遥电影节，获得了平遥电影节的最佳导演。当时他在平遥电影节、呃、放映的时候，那年我也去了，但是他就不是一个对公众售票的场，而且。是以代号，我不确定是 A、B、C、D 里的哪个字母来代表它进行了那些秘密放映。嗯。嗯他讲述的其实是聚焦的是新闻行业，是讲2003年的中国社会变革激荡，人们野心勃勃。当时互联网尚未席卷一切，纸媒为王。没钱没学历没背景的三无青年韩东，也就是白客饰演的这个角色，他怀揣新闻理想，与女友小竹，也就是苗苗饰演的角色，开始了北漂生涯。期间在知名记者黄江、张颂文饰演的角色的帮助下。进入报社实习，在一次案件调查中，韩冬发现了背后更大的真相。一边是光明的前途，一边是心中的正义，韩冬陷入两难抉择。啊，他是根据一个真实人物经历改编的。嗯嗯,嗯，就看预告片，我就觉得。呃，是非常好看的。他有一句台词，我觉得呃，给我很挺呃触动挺大的，就是在这个世上发生的事儿，有哪件事跟我们一点关系都没有的呢？嗯，呃、我觉得他就是一个讲一个、啊、新闻理想，这这四个字在中国的语境下真的太难了啊、呃！因为我本身是学新闻出身的，嗯、然后能看到现在国产的影视作品还探讨这件事情，嗯、真的太难得了啊！嗯。
1: 嗯，我因为工作的关系，我三年前就看过这个片子，嗯、我当时就特别特别的喜欢，嗯、然后包括因为已经过了三年了、嗯，但是我依然能大概的都把里面的一些。嗯，故事的主线都能想起来，就是，嗯、所以说就是印象算非常深刻。然后，嗯，这部电影就是它是讲一个纸媒时代，嗯，呃、包括张颂文饰演的那个记者，他就是有一部分是调查记者的身份，嗯、就是我们现在在听到“调查记者”这、嗯、四个字，<笑>就像隔了一个世纪一样的。<笑>然后，而且张颂文在里面演的非常好，就是我可以说张颂文演的这个调查记者的形象，满足了我从小到大对于这个。职业所能有的最好的想象，然后包括白客在里面演的也很不错。嗯、从一个就是初入职场的，嗯，有梦想有理想的一个年呃年轻的记者、嗯，然后到后来为了社会不公益现象、嗯，然后奋斗努力，就是因为他还在北漂，因为一些现实的被蹉跎的。部分都演得很好，然后我觉得这部电影当时看的时候，只有一个部分我觉得就是不太好，因为它后面有一段就是呃超现实的部分在、嗯、一小段超现实的部分在，因因为他当时做内部放映的时候，大家都对这部分提出了一些异议、嗯，我不知道后来公映版会不会把这部分拿掉、嗯，我个人是觉得把这部分拿掉会比较好，嗯、呃，我当时就觉得。白客可能这两年，呃，就是
0: 何振宇，对，大家就戏
1: 称他是什么<笑>关于人人夫的最好想象啊，<笑>什么中国何振宇什么的。但前两年其实白客，大家提起白客，大家最
0: 王大锤，对
1: 对他更多印象是王大锤。然后当时我看完《不止不休》之后，我就觉得。啊，白客这部就一定是白客的代表作、嗯，他有了这部电影，他就不再是王大锤了。嗯、但没有想到，就是你放放了三年对放了三年才出来。这次我估计也是，嗯、呃，一是现在的这个环境宽松了，嗯、二是张颂文确实也红了。对对,对对，我觉得
0: 现在这个时候对这个片子其实也算是一件好事，嗯、蛮好
1: 的。你说三年前放出来，张颂文真的不是一个吸引吸金的一个点，虽然他演得非常好、嗯嗯，但现在放出来确实，呃，挺好的。
0: 对，能吸引一部分本来不是这个片子受众的人去关注的。这个片
1: 子，嗯、对，嗯、呃，然后里边因为那个王晶不是之前给贾樟柯做那个执行导演嘛、嗯，这里面贾樟还
0: 有客串，对，预告里也有他，对，
1: 贾樟柯出来客串一下，贾樟演特别好，贾樟柯演一个山西煤老板，是就本色出演<笑>、嗯，嗯，预
0: 告里面就是他一句台词，什么说了半天都白说了，我说的是外语啊，<笑>对，<笑>用那个山西他的方言来说的，蛮好笑的。嗯、这片子我前司的一些同事之前也看过，所以他是不是那种比较有点压抑的，就有一部分，嗯、有
1: 一点，他们。前半部分类似于就是进入到那个矿场，嗯、然后调查那个矿场事故、嗯。后半部分是一些就是乙肝，嗯、就是医院跟什么乙肝，反正就是会
0: 好哭吗？嗯，反
1: 正会我好像会疼
0: ，心疼。对
1: 对对，他、嗯、就是有一点，他跟呃，药神，他跟药神的题材有一点像、嗯，都是那种关照很社会现实的那一部分，嗯、很疼只不过很只不过切
0: 入的视角不对，很
1: 疼痛的那一部分，嗯。嗯然后，但是，嗯、呃，因为苗苗在演员表里面是排第二、嗯，然后，但是其实，嗯、呃，苗苗那条线很弱嗯,嗯，对，我记得苗苗那条线是很弱的。嗯
0: ，嗯我感觉对这个片子这几年的印象就是一个是大家看过的都说好，就是口碑非常好，然后大家一直等着不知道什么时候能上。嗯，因为这个。前两年的审查环境什么的，也觉得这个片就很难。对啊、呃，其次就是每年记者节的时候发物料也会，因为这个片子就是很难得，现在能发到记者节物料的片子也很少了。<笑>对，<笑>所以就是我是非常期待
1: 这个片子，我会再看一遍。我我顺便想再看一下它有没有一些删改的部分。嗯，嗯我
0: 觉得这个片子如果后面我们看完的话，也可以、呃、专门做一期长节目来聊一下它。嗯。嗯那我们就进入同天上映的下一部片子，嗯、是三月二十四日上映的《望道》嗯。然后他是，笑什么？嘿嘿嘿嗯，这个片子，这个片子很值得严肃讨论。你不不要发出这种笑声。他是刘烨和胡军一起演的
1: 。<笑>我们军业党终于等来了春天。<笑>对
0: ，当年的同志，如今真的成为同志了、啊。<笑>
1: 我的妈呀！这个片子如果没有胡军和刘烨，你说谁会冲？但是这个片子就拿刘烨和胡军出来<笑>，谁不冲？
0: 但因为这个，就因为刘烨饰演陈王道，胡军饰演陈都秀，大家就会无脑冲，就军业党就会冲这部片子嘛。我反正不太感兴趣对这个片子这个题材，因为陈王道就是、哦、五四新文化运动的一个积极推动者嘛，他曾留留学日本早稻田大学，然后后来就是他有。翻译《共产党宣言》，然后这个片子它主要就讲的是，呃，留学归来的陈望道接下来翻译《共产党宣言》的任务，从此改变了自己的人生轨迹，然后带出了当时的一些时代群像啊，这样一个片子、嗯。
1: 我知道这肯定是社会主义兄弟情，嗯、但是我们这些军业党，你知道吧？就是，<笑>
0: <笑><笑>我觉得导演这个选角是很值得玩味。
1: <笑>对，而且我跟你讲，这个片子，你看等出了线上资源之后，你就看 B 站的二创。嗯<笑>你就你就看创吧，你就看怎么狠狠而创。
0: <笑>反正我肯定是。不会去电影院看这个片子、啊，无论要不要钱，都不太想进去看这个。他导演侯勇之前是拍过《上阳赋》啊、哦，反正就是我看到他所有的物料，就大概知道是一个什么样的片子啊。嗯、我就总觉得腐女们的一些想象也都是<笑>，<笑>也应该达不到大家的预期吧<笑>？还是说大家怎样都能达到预期？只要看到了，大家就
1: 是。任何地方都可以找出糖来吃，
0: <笑>只要同框了就是糖，就是糖,是是、就是糖嗯，对。OK OK。
1: 我们这样是不是又不太尊重这个题材了？
0: <笑>那那我们就赶快跳过吧，我觉得越聊越不尊重。嗯<笑>，反正望道就这么个情况啊。嗯。然后接下来就进到月底，是三月三十一日这一周，三月三三十一日上映的。现在豆瓣上显示的会有《忠犬八公》这一部。嗯。虽然这个片子目前还没有一个官宣的内容嗯。嗯呃，豆瓣已经显示了，我们就先浅在这边介绍一下。它、嗯《忠犬八公》就是翻拍的日本的、嗯、呃
1: 那个中
0: 工《忠犬八公》，嗯，大家都熟悉的那个片子。豆瓣二五零，超级无敌、嗯、催泪哭片啊哭片，爱宠人士必看啊，嗯嗯、是很好哭，大哭片，大哭片。然后呃，这个呃中国版它其实就是差不多的故事，讲述了在主人去世后，忠犬它改成了八筒，忠犬八筒、啊、坚持不懈十年在原地等待主人归来的感人故事。它的主演是冯小刚和陈冲。那、嗯呃、这个片子的预告也都出现了好几年了。嗯，它最早它之前有一次定档是二零二一。一年的十二月三十一日，就是前年的跨年档、嗯，但后面就是悄悄撤档。嗯，那现在就是突然可能又准备上映了吧？嗯、导演是拍过《十二公民》的那位导演徐昂、嗯
1: 嗯。这个我会看，因为我养狗<笑>
0: 哦,哦、嗯
1: 是，他肯定是好哭的。
0: 这个我应该不看，我是猫党嗯
1: 。嗯，而且我确定他肯定是好哭。他当然，嗯
0: 、他只要照着以前拍就是好哭的。
1: 对。对就是，除
0: 非这位狗演员的演技太差之外
1: ，<笑>这个呃，这个会不会做那种带狗观影场？<笑><笑>我要带我家狗去，乖，你想想那场里得多可怕！
0: <笑>我头已经开始疼了、啊
1: 。
0: 嗯，还还是有自己的票房基本盘的这种宠物片啊。
1: 但是你说冯小刚跟陈冲搭吗？
0: 但冯小刚在一半的时候就会去世啊！嗯
1: 、
0: <笑>你看原片里面男女主戏也不多呀，这老师。<笑>是啊、嗯，他们搭不搭的，只要小狗可爱就行了。嗯、我觉得只要小狗演的好、嗯，这片就能成小狗没
1: 有不可爱的
0: ，那就得靠近他演的好。只要小狗演的好，这片就能成、嗯啊。好
1: 的，嗯
0: ，好，那三月三十一日，其他的片子我们再说一下。嗯、还有就是一个印度片儿叫《印度制造》，然后这个片儿也是。我感觉疫情前就有传说他要上映啊，这样那样的。对，一
1: 年的电影了，嗯、它
0: 是一八年印度的一个喜剧电影，嗯、豆瓣六点七分。他讲的是一个印度的小裁缝拥有大梦想的这样一个故事。嗯、然后他们家就是世代经营缝纫机店的、嗯，然后一个青年，他就是有一次让他妻子感到难堪之后，呃，回到家之后他妻子就闷闷不乐，然后劝他要在裁。裁剪方面，呃，习得技能，自力更生，不要再屈辱求存。这样一个故事，你、嗯、应该
1: 就是那种励志片吧？对，就是印度
0: 比较长的励志片
1: 。嗯、这部应该不冲，
0: <笑>这部因为就我觉得想从网上是肯定也有吧，这个
1: 肯定有线上资源
0: 了。嗯嗯，而且这这两年印度片已经过了最好的就时候了。对，前疫
1: 情前有两年卖的真的很好，<笑>《
0: 摔跤爸爸爸》开始啊，妈呀，就感觉每每月都有一个印度片，嗯、而且卖的都还不错，《神秘巨星啊》啊什么的。嗯
1: 厕所英雄，厕所英雄、嗯，还
0: 有一个卖卫生巾的，反正印度的事儿我们都知道，啊、对,对对对，就是他们缺啥呀，对对对对少啥呀，<笑>哪方面需要努力啊？对，嗯嗯，就是，但我觉得现在我们好像也不太想看，也没有这个习惯看印度电影了啊、嗯。对
1: ，这个习惯也就是因为疫情，这也就消减掉了。也因
0: 为前两年中印关系导致印度片一直也没进来，那、啊、现在好像关系又缓和了
1: ，嗯。嗯文娱就(笑) 是“ 春江水暖鸭先 知”， 国际关系文娱先知。
0: 嗯， 行。三月三十一 日， 下一部是《哈里斯夫人闯巴 黎》， 这是一个英国电 影， 改编自保 罗· 加里科同名畅销小 说， 讲的是二十世纪五十年代伦敦一位丧偶的家政女 工， 因疯狂爱上一件。迪奥高定连衣裙，决心自己也拥有一件，进而踏上了一场前往巴黎的冒险。这趟旅程不仅将它改变人生面貌，也将重塑迪奥的未来。嗯，这个剧情你不感兴趣吗？踏上一个迪奥高定礼服，然后冲向巴黎，改变自己人生和迪奥的未来。
1: 这<笑><笑>这个片子还入了奥斯卡的一个最佳服装设计的提名呢。
0: 嗯，他女配角是余佩儿。嗯，但是
1: 我大概能想到他这个走向，就是那种，呃，就是给一些中老年女性的心灵鸡汤，
0: 中老年的糖水片
1: 。对，中老年糖水片，估计大概就是这样。
0: 但是女主莱斯利·曼维尔演过很多英剧啊、嗯，比如《名书里的 Lady 啊，《王冠》最新那一季的玛格丽特公主，嗯《喜鹊谋杀案》的女主、嗯，然后《魅影缝匠》里面那个女配，她是狗爹的前妻啊，哦、加里奥德曼的前妻。哦、嗯，啊，配角反正是我们都比较熟悉的于佩尔、于阿姨，嗯，依然很少女。嗯，然后她这个片子去年七月在美国上映，豆瓣现在六点七分。就应该，我觉得网上也是能找得到的。对对对、嗯
1: ，是有线上资源的。
0: 我反正我看他预告片就觉得没啥意思，嗯、<笑>就是小小糖水片。我不知道这个片子为什么能引进进来。嗯，估计到时候排片应该也不多，因为这演员号召力也没有特别强，然后题材也比较一般。嗯，嗯
1: 对，主要我也买不起迪奥啊、哦<笑><笑>嗯，我也不是迪奥的消费群体。嗯。
0: 那哈吉斯夫人闯巴黎就跟咱无关了。嗯，对迪奥感兴趣的话，可以感兴趣一下。嗯
1: 嗯
0: ，行。那下一部是三月三十一日上映的，也是好莱坞的片子《龙与地下城》。嗯，《侠盗荣耀》，它是派拉蒙影业出品的一个片子，它是根据《龙与地下城》这个经典的桌上角色扮演游戏改编。嗯。这个游戏一九七四年就发行了，嗯，非常经典、啊，然后对后面很多那种角色扮演类的游戏都有影响、嗯，然后衍生出来了很多像图书、网络游戏以及电影相关产品。嗯嗯,嗯,嗯我我是没玩过，但是我对他的印象就是《怪奇物语》里的小孩都非常爱玩这个嗯。
1: 嗯，我也没玩过，但是感觉这个片子应该也是有自己固定的一批受众的吧？对
0: 对对，嗯、因为这个。这个游戏的群众基础还蛮大的。嗯，它是电影的剧情讲的是一个插科打诨的小偷和一群不太走运的冒险者共同参与了一场惊天偷盗计划。他们要找回遗失已久的圣物，但当他们招惹了不该惹的人的时候，事情开始向着危险且错误的方向发展下去。啊、嗯，嗯，它这个游戏里面的五大职业角色就是吟吟游诗人、野蛮人、然后术士、圣骑士和德鲁伊。这五个角色一起踏上了拯救世界之旅。啊，嗯、其实演员阵容我居然都认识，比如克里斯·派恩，哦、嗯，那经典老牌男星，年、嗯、<笑>蓝蓝色眼睛超好看。嗯、<笑>但是他现在年纪也蛮大了，他能演这种有改题材的男主
1: 。他80年的哦<笑>、嗯嗯，就是
0: 感觉二十年二十年前他演这种比较合理，就现在在演，嗯、因为神奇女侠里面就是他已经是一个就是。
1: 有点中年了。
0: 叔啊，嗯，
1: 中年
0: 了。嗯，他还有就是米歇尔·罗德里格兹是《速度与激情》里面的 Letty， 嗯，嗯《家人侠》里面的 Letty、嗯。<笑>嗯
1: 、<笑>干嘛阴阳人家？<笑>
0: 然后像布里奇顿的那个男主，那个呃雷吉让佩吉，嗯、还有《大侦探皮卡丘》里面那个男主嗯，嗯，贾斯蒂斯·史密斯，《小丑回魂》的女主索菲亚·莉莉斯。嗯嗯然、啊、后反派是用我们熟悉的修格兰特，修格兰特，休叔，
1: 嗯
0: ，也年纪现在也上来了、嗯、啊，现在就演一些这种大片的香边角色。嗯，这个片子啊
1: ，这个我很难讲，有空会看一下，但是没空也就忘了
0: 。<笑>嗯，我我反正觉得也没有，感觉国内好像期待他的人也不多，不知道海外什么情况。嗯、然后看这阵容卡斯包括。嗯，幕后班底，他两位导演之前是都是做编剧的啊，一起写过《蜘蛛侠》的某一部、嗯，反正都不算是特别豪华的吧，不算好莱坞 A 类制作的东西，感觉，嗯，特效也比较一般，我我对这片子倒是不怎么感兴趣啊、嗯，然后几位主角虽然我都认识，但是也都过了爱他们的年纪啊。嗯<笑>这个月的片子就以上这么多了，嗯、对，已
1: 经很不错了
0: ，对，算是很丰富多彩，其实各种类型都有、嗯，然后各种国别的。那你最期待的是哪几部？我们最后再来反 Q 一下。最期
1: 待的，我最期待的我都看过了，
0: <笑>《保你平安》和不不、啊《不止不休》啊，《不止
1: 不休》对，然后嗯，但是《不止不休》我会再进影院看一下，嗯，嗯我
0: 我也是。《万里平和《不止不休》，我觉得就是非常推荐大家看。然后还有就是《灵牙之旅》这几部、嗯，嗯，会是我比较觉得一定要看的东西。嗯、剩下的就是择优而看了。嗯、对
1: 我们、嗯，看完之后看看选择一下，我们可能会出就是一个单独的节目。嗯
0: ，看看哪一部、嗯呃、讨论度比较高，我们就再展开来聊一聊。那大家听完这些，期待哪一部三月的、呃、电影的话？也可以在评(笑)论区告诉我 们， (笑)或者你们三(笑)月只期待三月十日上线的《黑暗荣耀》第二季也有可能。这个我觉得超期 待， 是不 是？ 有可能大家只想看《黑暗荣 耀》， 根本不想看任何电影院的东西。
1: 颜真 啊， 我真是很想 你， 你你赶紧看第一部好不 好？ 好
0: 好 好， 我希望他最好。哦，第二季就结束了，不要再卡在一个莫名其妙的地应该不会，应该不会。OK， 赶紧
1: 把第一部一看了、嗯，我们一起冲第二季，好不好？我
0: 都已经能想象，本第二季上线之后，大家的讨论有多多多了啊！对，还是值得期待的三月呢。嗯，嗯那我们就说这么多、哦，拜拜。拜拜僕にはない僕にはなななないい。ものでできててる。る。がここんんをたっそとと言うと笑う I'm not like you.